0: Salut les amis, bienvenue pour ce troisième épisode, cette troisième clé. Aujourd'hui, ça fait 15 jours déjà que nous sommes dans ce challenge. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui, j'avais hâte de faire cet épisode. Et cette clé numéro 3, pour ce challenge, mais aussi pour notre vie de tous les jours, elle va peut-être nous accompagner dans notre changement, dans le mouvement... Elle va nous accompagner pour sortir de notre zone de confort et notre zone de contrôle. Donc bravo à vous déjà pour commencer, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire depuis 15 jours. Et 15 jours, c'est déjà beaucoup. Euh, vous m'épatez d'ailleurs, merci pour vos retours, merci pour vos partages. C'est une super expérience que l'on vit ensemble et j'en suis très contente. Alors aujourd'hui, pour cette troisième clé qui me paraît essentielle, je vais vous parler de vos triggers. Nos triggers, ce sont nos déclencheurs en fait, hein, tout simplement. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des déclencheurs, au quotidien, dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est plus ou moins constamment en réaction émotionnelle, parce que les déclencheurs, ils sont émotionnels, évidemment. On a aussi des déclencheurs naturels, par exemple, lorsque j'ai la sensation de faim, lorsque j'ai le ventre vide, j'ai une sensation de faim et donc je mange, c'est un déclencheur qu'on peut appeler naturel. Par contre, partout où je vais être en réaction émotionnelle, c'est un déclencheur émotionnel, et à partir du moment où ce n'est plus la faim, par exemple, qui me fait manger, euh, mais que c'est une émotion, et bien là je suis dans un déclencheur émotionnel, dans un trigger émotionnel. Par exemple, et bien tout simplement, je, je suis triste, donc je vais manger quelque chose. Et vous remarquez d'ailleurs qu'en général, on mange des aliments très spécifiques. Quand je suis triste, bizarrement, j'ai pas envie de manger une choucroute, quoi. Donc euh, voilà, je suis en colère, euh, je vais avoir envie de fumer par exemple, je suis contrarié, je suis déçu, je vais avoir envie, euh, je sais pas, d'un verre de vin, ou je vais avoir envie de manger du sucre, ce qui est sensiblement la même chose étant donné la quantité de sucre qu'il y a dans l'alcool. Bref, c'est très important de comprendre qu'on a des déclencheurs émotionnels. Donc j'appelle ça des triggers, hein, c'est la même chose, mais c'est vraiment en fait ce qui appuie sur la détente. Donc après c'est à nous en conscience, c'est à nous de prendre conscience de ces triggers, et vous allez en prendre conscience là pendant ce challenge, peut-être que vous avez déjà euh, ressenti ça. Et c'est pour ça que ce challenge, ce n'est pas uniquement une question d'arrêter le sucre. C'est un moyen d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous transformer vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est pas des paroles en l'air, hein, ce que je vous raconte depuis le début du challenge. Et ces triggers émotionnels sont extrêmement puissants et ils régissent une grande partie de nos vies. Donc c'est intéressant de, de se pencher dessus et d'essayer de comprendre un petit peu... De quoi il s'agit, et puis comment gérer ça. Ce qui est intéressant, c'est que on est dans une société où on ne se rend pas forcément compte qu'on est constamment en réaction émotionnelle. Vous verrez que dès que vous allez vous en rendre compte, vous allez vous regarder différemment, vous regardez faire, et c'est très intéressant. Mais d'ailleurs, commencez aujourd'hui, regardez-vous sur une journée, et regardez toutes vos réactions peu importe lesquelles, que ce soit en voiture quand on s'énerve, mais que ce soit aussi des réactions euh, au niveau de la faim, enfin du fait de manger, parce que ce n'est pas forcément de la faim. Les réactions émotionnelles, nos comportements, euh, je vais me mettre en colère pour telle raison, etc. J'en avais un petit peu parlé euh, dans un épisode, en vous expliquant qu'en fait tout vient de l'intérieur. D'accord Que ce n'est pas une situation qui est responsable de nos réactions. Et on va essayer aujourd'hui de voir lesquelles de ces réactions sont liées à nos émotions et lesquels sont liés à des choses naturelles, comme je vous disais la fin par exemple. Parce que on est dans notre tête, et on n'est pas dans l'instant présent. Parce que ces triggers-là, ils sont toujours par rapport au passé, je vais vous expliquer ça. En fait, c'est un schéma, c'est un comportement qu'on a. Un comportement qui s'est inscrit, qui s'est ancré suite à un événement du passé par exemple. Il s'est passé quelque chose, ça a développé une réaction chez moi. La réaction me convient pour X raisons, consciente ou non, bien souvent elles sont inconscientes, et ensuite ça devient un comportement. Ça, vous savez, c'est comme la goutte d'eau qu'on lâche au-dessus d'une pyramide de sable, on lâche une goutte d'eau, et toutes les autres gouttes, eh bien, elles vont prendre le même chemin. Pourquoi s'embêter à créer un nouveau chemin, un nouveau pattern Il y en a déjà un qui est tout tracé, c'est facile, c'est pratique, et encore une fois, on a cette notion d'économie d'énergie dont je vous parle souvent avec les habitudes. Donc c'est rigolo, mais en fait, c'est exactement ça dont il s'agit. Les déclencheurs émotionnels, c'est toujours par rapport à notre passé je vais prendre le même chemin que j'ai pris la dernière fois. Et si je n'avais pas de passé, eh bien en fait, je pourrais ne pas avoir de trigger. Si je n'avais pas d'histoire propre à moi, j'aurais pas de trigger propre à moi. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, il n'y a plus toutes ces références-là. Il n'y a plus toutes ces informations contenues dans la bande de données. Et ces informations qui gèrent les comportements, qui gèrent les réactions. Ces informations qui nous conditionnent en fait finalement en tant que personne. C'est vraiment intéressant de voir qu'en fait les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, elles, elles sont à l'instant T, elles ne sont plus dans ce passé. D'accord Elles ont plus un mode de vie et un mode de réaction qui est basé sur les schémas cognitifs et le passé. Tous nos souvenirs, tous nos conditionnements font que la plupart du temps on n'arrive pas vraiment à vivre au présent. Et du coup, quand on n'a plus de mémoire, eh bien... Notre comportement, il est plus dicté par un schéma. Il est plus dicté par mon histoire, par exemple. Il est plus dicté par mes expériences. Il n'est plus dicté par mes conditionnements et mes réactions. En fait, si demain je n'ai plus de mémoire, j'ai le, le champ des possibles devant moi. C'est une forme de liberté, en fait. Alors évidemment que la maladie d'Alzheimer, je la souhaite à personne. C'est une maladie très dure, euh, surtout pour les proches, en fait. C'est les proches qui en souffrent parce qu'on perd une relation avec une personne. Et, et ça peut être vraiment difficile, cette sensation de, de perdre tout un passé ensemble. Beaucoup de souvenirs, évidemment que c'est dur pour nous qui sommes extérieurs. Mais peut-être que finalement, la personne, elle, qui atteint atteinte d'Alzheimer, elle touche un tout petit peu du doigt cette liberté au niveau de ses schémas cognitifs et au niveau de tous ses conditionnements en tant qu'être humain. Bref, ça c'est un autre sujet, mais je trouve ça toujours intéressant, la, la relation à la mémoire. On est tous aujourd'hui le résultat de notre histoire, en fait. On est tous le résultat de nos schémas que l'on sait construire avec le temps, avec nos expériences. Je vous donne un exemple pour étayer mon propos. Je suis enfant, j'ai 7 ans. Je vis une énorme tristesse. Ma grand-mère, pour me réconforter, me prépare un super goûter, plein de sucre, avec euh, du chocolat, euh, du gras, du sucre, pour me redonner le sourire, pour me redonner du baume au cœur. Et ça fonctionne Ensuite, la prochaine fois que je vis une tristesse, dans ma tête et dans mes schémas cognitifs, hop, tout de suite il y a une envie de sucrerie pour retrouver cet état d'apaisement que j'avais connu la fois précédente. Et ça fonctionne. Et ça, je le répète pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et voilà que je ne me vois même plus faire. C'est vraiment ça, hein, le, le, les schémas cognitifs, c'est qu'il faut bien comprendre que qui je suis aujourd'hui est le résultat de mon histoire de mes expériences, de tout ce que j'ai pu vivre, et principalement ce qui est lié à nos émotions, puisque c'est souvent ça qui marque, euh, <rire> qui nous marque dans nos vies. D'ailleurs, les événements dont on se rappelle le plus, ou à l'inverse, qu'on a complètement oublié, complètement occulté, sont toujours des événements qui sont chargés émotionnellement. Donc, même si on ne se rappelle pas avec la tête, eh bien, les triggers émotionnels, ils sont inscrits dans notre corps. D'ailleurs, ils passent par nos sens, ces triggers, les odeurs la vue, le toucher, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre corps, le corps dans lequel vous vivez aujourd'hui, eh bien c'est le même depuis votre naissance. Et je trouve que rien que de se dire ça, ça met une claque. Ce corps dans lequel je vis aujourd'hui, c'est celui avec lequel je suis né. Alors évidemment, il a grandi. Évidemment, il s'est développé, il a évolué. Il a vieilli, certainement, <rire> pour tout le monde. Il a été abîmé, peut-être mais on a le même corps qu'à notre naissance. Et ce corps, il est emprunt dans chacune de ces cellules, de notre passé, de notre histoire, de notre expérience, de nos expériences d'ailleurs, de nos émotions, de nos peines, de nos joies, de tout ce qu'on a traversé. La mémoire corporelle, elle est très très forte. C'est pas parce que je ne me rappelle pas avec ma tête euh, que les choses ne sont pas ancrées et inscrites à l'intérieur de moi. Alors on va dire, oui, mais moi les triggers, je ne peux, peux pas m'en rappeler, je peux pas me rappeler de tout. Et oui, et heureusement qu'on ne se rappelle pas avec notre tête, tant mieux. Euh, mais le corps, lui, il le sait. Donc ça, c'est aussi intéressant de garder ça dans un coin de notre tête. Donc, il y a des fois des réactions qu'on va avoir, qu'on ne va pas forcément comprendre avec notre tête, mais que le corps, lui, il comprend très bien. Et c'est exactement là où il faut regarder, où il faut nous regarder faire. Okay vous pouvez vous regarder vivre et vous regarder réagir. C'est à dire que là, je vais essayer d'aller voir mes réactions. Suite à des déclencheurs, je vais y mettre un petit peu plus de conscience que d'habitude et je vais ouvrir les yeux. Et je peux même ne pas forcément les comprendre parce que c'est une mémoire corporelle, mais c'est pas grave. Heureusement hein, qu'on se rappelle pas de tout comme le corps il le fait parce que franchement je pense qu'on pourrait difficilement être plus malheureux que ça. La mémoire c'est super, je vous en ai fait un épisode sur le podcast, si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à l'écouter. Et la mémoire elle a des énormes avantages évidemment. Mais la mémoire, elle a aussi son lot de, de bagages. Elle a aussi son lot d'insécurité. C'est pour ça que la mémoire, elle doit vraiment devenir notre allié. Elle ne doit pas devenir source de malheur. Elle ne doit pas devenir la raison pour laquelle on va répéter des schémas qui en fait ne nous conviennent plus. Mais parce qu'ils sont ancrés à l'intérieur, parce que je vis comme ça depuis toujours, parce que j'ai ces habitudes-là, ces informations, alors je subis mes propres réactions. Et du coup, j'ai la sensation que j'arrive pas à changer. Il y a énormément de personnes qui me disent « Mais moi, je n'arrive pas à changer. Comment les autres font pour changer Moi, j'y arrive pas. » Tout le monde passe par ces phases-là. Et les triggers, quand on veut changer quelque chose, une habitude, un mode de vie, un mode de pensée, un état d'esprit, c'est vraiment important de, de mettre les yeux dessus, en fait. C'est important de les voir, c'est important d'en avoir conscience et de bosser un petit peu dessus, parce que pour moi, je trouve que c'est une clé très très importante. On a tous ces triggers-là, qu'ils soient conscients ou non. Par exemple, si je veux arrêter de fumer, je suis fumeuse, etc., euh, je fume d'habitude eh toujours au même endroit, chez moi, avec un petit café, avec mon livre, sur ma terrasse, sur une chaise bleue, voilà. Et j'ai envie d'arrêter de fumer. Si le lendemain matin, je fais la même chose, je vais au même endroit, je prends mon petit café, mon livre, je vais sur ma terrasse et je m'assois sur ma chaise bleue, eh bien il est évident que je vais avoir envie de fumer à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est un conditionnement. En fait, tout peut être un trigger. Le lieu, l'endroit où on est, la place où on est assise, l'émotion qui est associée évidemment, les couleurs, les odeurs, tout ce qui est autour. Les odeurs, c'est très fort. Hein. On a un énorme trigger au niveau de notre odorat, euh, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Mais regardez, il y a beaucoup de magasins, alors surtout aux états unis mais chez nous, j'ai remarqué que ça, ça existait aussi, beaucoup de magasins où ils mettent des parfums, pour nous donner envie de consommer, ou nous donner envie d'acheter des produits. Et on est énormément déclenché par rapport à des odeurs, en fait. Si vous entrez dans une boulangerie, par exemple, et vous sentez l'odeur du croissant, immédiatement, on n'a qu'une envie, c'est de manger le croissant. Il y a des magasins dans lesquels ils diffusent des odeurs qui vont aller parler à votre cerveau pour vous donner envie d'acheter. Voilà. Donc ça, c'est bien de le savoir. Euh, je vous donne un autre exemple. Euh, si j'ai passé quatre jours, par exemple, à pleurer, à déprimer dans mon lit, eh bien la première chose que je fais quand je décide de changer la donne, c'est que je change mes draps. Parce que mes draps, ils deviennent déclencheurs de mon état. Parce que le soir, quand je rentre chez moi et que je revois ce lit, que je revois ces draps, cette matière, ces couleurs, dans lesquelles j'ai pleuré pendant quatre jours, dans lesquelles j'étais triste, j'étais pas bien, et eh bien qu'est-ce que ça fait à l'intérieur Qu'est-ce que ça provoque Ça ravive cette sensation. Ça, c'est un trigger. Donc, immédiatement, je change mes draps. Nouvelle parure, nouvelle couleur, pour un nouveau départ et un nouveau comportement. C'est intéressant de voir qu'en fait, des triggers, on en a partout, on en a surtout chez nous, parce qu'on vit euh, beaucoup chez nous. Et euh, par exemple, dans ma cuisine, moi, depuis le challenge sans sucre, là, j'ai changé des choses de place. Hein. Dans le placard, par exemple, euh, j'ai changé des aliments de place, je laisse rien traîner. Je sais que dans notre placard, on avait des pain buns, parce qu'on se fait souvent des burgers maison. Euh, les pain buns, il est évident qu'ils vont pas traîner sur la table ou euh, devant, euh, devant mes yeux, dans le placard. Parce que la première chose que je vais voir en rentrant, ça va être ça. Et c'est trigger, Ok Il y a un exemple que j'aime bien donner et qui est intéressant, c'est qu'en en fait, on fonctionne comme un chiot. Un chiot, il réagit au son de la voix de son maître, il réagit au goût des friandises, de la récompense. Il va réagir à la vue d'un geste qui va l'amener à s'asseoir ou à s'allonger. Hein, quand on éduque un chien, il y a beaucoup de... Euh, comment ça s'appelle Beaucoup de systèmes qui sont mis en place. Et en fait, on peut penser à ça. Ok, comment est-ce qu'on éduque un chiot on répète les processus, on s'appuie sur des aides visuelles, on utilise des déclencheurs comme le sifflet ou la parole, et on utilise des récompenses. Donc aujourd'hui, on peut nous cibler nos triggers pour ce challenge. Qu'est-ce qui vous déclenche des envies de sucre Qu'est-ce qui vous déclenche des envies de manger C'est vachement intéressant, vous allez voir qu'il y a énormément de triggers au quotidien. Moi, j'en ai découvert plein, que j'aurais pas forcément soupçonné. Euh, la fatigue, par exemple, je sais que pour moi, c'est un déclencheur énorme. J'ai découvert aussi que l'ennui me donnait envie de manger. C'est drôle. <rire> J'ai changé toute ma routine du matin aussi, par exemple. Je ne bois plus mon thé dans mon salon. Je le bois dehors. Je ne mange plus du tout dans mon salon non plus, par exemple. Je mangeais souvent dans mon salon, j'aimais bien ça. Maintenant, je mange à table à la cuisine. Oui, je fais beaucoup de choses dans mon salon, c'est vrai, mais c'est un salon très agréable. <rire> J'ai changé des choses dans mon quotidien parce que je sais que ces choses-là sont susceptibles d'être des déclencheurs pour moi de raviver des émotions, des souvenirs, et du coup, des envies. Et ce sont souvent des envies qu'on qu qualifie comme incontrôlables. C'est dur, des fois, de résister. C'est là où il faut un mental de, un mental de guerrier. Mais avant d'aller taper dans notre mental, on peut déjà, en amont, faire attention. Ça nous demande moins d'énergie, quand même. Hein. C'est plus sympa. Donc voilà, une habitude, en fait, c'est rien d'autre qu'une éducation. Et est-ce qu'on peut vraiment changer que ce soit pour 45 jours ou pour toute une vie, est-ce qu'on est vraiment en capacité de changer Pour moi, c'est oui, c'est évident que oui. On est doté d'une capacité d'adaptation qui est incroyable, vous avez dû vous en rendre compte pendant ce challenge, bravo à vous. Parce que ça vous apporte certes quelque chose sur le plan de la santé là pour le, le challenge qu'on fait, mais cette capacité au changement et à l'adaptation, vous allez le garder après. Vous êtes en train de développer des, des capacités intérieures qui sont magnifiques. Donc vraiment, 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 je vous le dis souvent, mais bravo, félicitations. Et vous avez dû vivre pendant ces 15 jours un paquet de triggers aussi. Tiens, d'ailleurs, là, je viens de dire le mot paquet, ça me fait penser à paquet de gâteaux. <rire> Et ça, c'est un trigger. Voilà, je vais avoir envie d'un paquet de gâteaux maintenant. C'est marrant, mais vous voyez, on peut en avoir partout des triggers. faut juste mettre un petit peu de conscience. Changer, ça demande de la conscience de toute façon. Et dans chaque épisode, à travers chaque clé que je vous partage, il y a toujours cette notion de conscience. D'accord D'ailleurs, le podcast, euh, initialement, s'appelait « La buvette, soif de conscience », et ce n'est pas pour rien. Votre conscience et vos prises de conscience sont la clé pour changer profondément, sereinement et durablement à l'intérieur de vous. Et souvent, les prises de conscience, on les a dans des moments de difficulté ou face à la maladie, par exemple. Donc c'est doublement bravo d'avoir cette prise de conscience de changer les choses alors que vous n'avez pas de, de pistolet sur la tempe, j'ai envie de dire. Moi je pense souvent à ça, des fois je me vois faire et je me dis quand est-ce que je vais réussir à changer ça Est-ce qu'il va falloir que j'ai vraiment le couteau sous la gorge pour changer ce comportement-là Donc je suis contente de me rendre compte que j'arrive à changer des choses profondément et durablement, c'est vraiment intéressant. Et ça fait du bien aussi, j'imagine que vous vivez aussi cette euh, satisfaction intérieure de vous dire wow, « waouh, en fait j'y arrive et pourtant ça me paraît dur ». Et c'est dur ce challenge, il n'est pas facile et changer n'importe quelle chose dans notre vie, c'est dur. Donc vraiment bravo. En écoutant ce podcast, en participant à ce challenge, vous vous offrez cette possibilité-là. De toute façon, vous vous offrez une nouvelle vision de vous-même, une opportunité de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre. Et je pense que c'est déjà un énorme bénéfice. Voilà pour cet épisode, cette troisième clé qui, j'espère, vous aidera et vous parlera. Euh, la semaine prochaine, je vous parlerai de notre résistance au changement, qui est un phénomène tout à fait naturel. Euh, C'est intéressant d'en de, parler, on ne va pas mettre ça sous le tapis. Et puis, je vous partagerai des, des petites astuces, évidemment, pour atténuer toutes ces résistances intérieures. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Nous entrons ensemble dans la troisième semaine. On continue ce challenge, on élargit encore notre zone d'inconfort pour qu'elle devienne notre zone de confort. Et surtout, on avance ensemble dans cette véritable transformation intérieure. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre le groupe privé sur Facebook qui s'appelle Libres et Heureux, où on partage euh, chaque jour quelques petites choses autour du challenge. Et vous pouvez également avoir accès aux stories privées sur Instagram. Vous avez juste à m'envoyer un message sur Instagram, si vous ne les voyez pas et que vous souhaitez être intégré au groupe. Ce sont les stories vertes hein, qui sont dédiées au challenge, pour ceux qui ne savent pas. J'ai essayé de mettre en place le maximum de choses pour que vous vous sentiez accompagné et soutenu dans cette expérience, donc n'hésitez pas à en profiter, tout ça est absolument gratuit Voilà, c'est toujours important de le préciser euh, Retrouvez le suivi et le décompte des jours, ainsi que le planning, et chaque épisode bonus évidemment du mercredi, sur mon site margobussière.fr. Tous les liens sont disponibles dans la description de cet épisode, donc euh, ne vous gênez pas et cliquez sur ce qui vous intéresse je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie pour votre écoute, prenez grand soin de vous, ne lâchez rien surtout, et à très bientôt sur la buvette. Ciao